0: 台湾国际报 ，The Times a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是嘉怡，马上带您关心今天三月二十九号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们，晚安。今天国际上依旧发生着很多事情：车诺比核电厂发生了多起火灾，乌克兰女性难民成为的人蛇集团的锁定对象，以及美国即将提高对富豪所征的税收。如果您对这些新闻有兴趣的话，就一起收听下去吧。第一则新闻带您关心车诺比发生火灾的消息。车诺比核电厂位于乌克兰北部一个名叫斯拉夫地区的城市，目前大概有两万多人生活于此。不过现在却出现核电厂附近发生了多起火灾，但占领在那的俄军不让乌克兰消防单位进去救火的事件。其实，在先前俄罗斯军队进攻斯拉夫地区之后，还绑架了该城市的市长，企图以傀儡市长的方式来掌管权力。遭到几百名民众示威抗议之后，才妥协释放市长，并且撤离该座城市，但依然占领着车尔诺贝核电厂。乌克兰副总理韦列舒克前天在他的社群平台上发了一篇文章，表示俄罗斯军队目前在车诺比核电厂周围运输着大量即将淘汰的武器，但是这个举动可能会破坏核子反应器的安全壳，造成辐射外泄的危险。核子反应器安全可是一个钢筋混凝土和铅的坚固结构，可以阻挡核子反应炉外泄的放射性气体。因此，如果这个结构遭到破坏，将会造成严重的环境威胁。尤其现在，切尔诺比当地的气温干燥，加上风势大，不止火势难以扑灭。假如放射性气体外泄的话，势必会对乌克兰，甚至是整个欧洲都造成难以想象的后果。看着新闻，带领关心塔利班政权对女性所施加的压力，以及又剥夺了她们哪些基本的权利。塔利班是伊斯兰教派的一个激进组织。1989年，苏联军队从阿富汗退出之后，就开始活跃起来。他们当时高举着打击腐败、还有维护安全的口号，并且执行着非常严格的伊斯兰教义。到了1996年，塔利班政权掌控了阿富汗，同时在全国推行伊斯兰法，还制定了许多规则，例如男性必须要蓄胡，女性一定要穿全身罩袍等的规定。直到2001年发生911事件之后，美国决定推翻这个恐怖政权，于是，在阿富汗建立一个全新的民主政治体制。但在 2021， 也就是去年，美国总统拜登正式宣布要从阿富汗撤军，于是塔利班又重新掌握了政权，并且在最近也宣布了多项限制女性自由的法令。像是禁止女性与男性同时进入游乐园，关闭学校不让女孩接受教育，还规定女性不可以独自一个人搭乘飞机。种种的这些限制行为，让阿富汗女性在过去二十年来所获得的成就逐渐消失殆尽。对于他们来说，我们视为理所当然的受教权或者自由，是如此的珍贵，还有得来不易。下则新闻带您关心乌克兰难民所面临的困境。随着俄罗斯与乌克兰之间的战争时间拉长，有越来越多的问题开始慢慢浮现。例如，乌克兰的难民因为几乎都是手寸铁的女性还有孩童，所以就成了许多人设集团的锁定对象。现在已经出现许多女性遭到拐骗甚至是性侵的事情发生。3月14号，幼婷曾经替我们报道，有一位19岁的少女在逃离到波兰之后，被一名在网络上宣称要协助难民的男子性侵。而现在又有许多类似的事件发生，在乌克兰与波兰的边境就有许多来自欧洲的人口贩子，他们假装成志工，并且试图对女性进行性博削。一名逃到丹麦的女子艾琳娜向 BBC 的记者表示，她和她的女儿曾经遭到两名男性胁迫，要他们上一辆载满妇女即将前往瑞士的车。所幸后来抓到机会，与女儿成功逃跑了。还有一名逃到德国的乌克兰女子也曾经在网络上发文，内容提到因为需要寻找栖身之地，所以她答应帮一名男子打扫家里来换取住宿。没想到不但被男子没收身份证，甚至还被威胁要提供性服务。最后她奋力拒绝，于是就被赶。赶了出去，因此反人口贩卖组织执行官艾琳娜发布了一篇声明，表示我们应该更关心这些无助的难民们，他们处在一个极为不安全的环境中，并且当中有许多人正在遭受性剥削，急切地需要有人伸出援手，将他们救离水火之中。接着新闻带您关心北韩试射飞弹的消息。3月24四号，北韩领导人金正恩与许多官员、科学家、技术人员会面，来试验飞弹，并且发布一篇声明，表示北韩会持续发展强大的武器，来保护国家的安全。因为在1950到1953朝鲜战争结束之后，美国和北韩的关系就一直处在紧张的状态。金正恩还表示，这次的新型洲际弹道飞弹是为了要阻止美国的军事侵略。他提到，只有当一个国家拥有威力非常强大的武力时，才可以防止战争的发生以及抵挡帝国主义的所有威胁。在上礼拜五，美国官方发布一篇声明，提到北韩持续发射飞弹的行为越来越频繁，挑衅的意味十分明显，因此他们决定推动联合国的会员国来加强对北韩的制裁。但是俄罗斯与中国却是持反对的意见，并且认为应该放宽相关的规定。而根据北韩的官方消息，这次他们所发射的飞弹型号是火星十七。经过南韩以及日本的查证之后，发现这次比以往的射程距离更远，飞行高度更高。因此，外界推测这一次的成功发射会让金正恩的信心大幅上升，在未来可能还会有更多的军事演习。最后一则新闻带您关心到美国的消息。长期以来，美国的税收制度一直都是具有争议的一个议题。像是官方就做过一份研究，发现四百个亿万富豪他们所缴纳的税，竟然在二零一零到二零一八年间，只占了全部税收的百分之八点二。因此，总统拜登三月二十八号提出一份年度财务计划，国会将针对富豪拟定一个新的纳税规则，只要净资产超过一亿美元（大概等于二十八点八亿台币），就需要缴纳至少百分之二十的所得税。根据白宫发布的一篇声明表示，依照薪税制度的计划，富裕家庭的未实现所得税得按照市值来计算，并且每年都需要向国税局申报各个资产的得益或者是亏损。如果他们缴纳的所得税没有达到全部所得税的百分之二十，就需要额外缴税。估计这次受到影响的大概有七百人，其中包含全球首富特斯拉的创办人马斯克，还有亚马逊创办人贝佐斯，他们两人加起来总共都缴纳了。台币 2.4 兆元，而这也是有史以来第一次，拜登对富豪提出增加税收的法案，估计未来可以替国库增加3600亿美元。如果再配合其他的政策，将可以减少美国一兆美元的财政赤字，大约等于台币 28.8 兆元。以上就是今天的《台湾国际报》。那虽然上个礼拜我已经推荐过一个 Podcast 节目了，但是我这礼拜还是想要再推荐一个。节目的名字是《三餐吃蛋饼》，它是由一个到大陆交换的学生所经营的，觉得很有趣，就是常常听到一半就自己在那边傻笑。OK， 推荐给大家。那感谢各位听众今天的收听，我们下个礼拜见喽，拜拜。